0: On attaque donc avec le temple de Karnak, le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Nous sommes arrivés devant son allée de sphinx aux têtes de Bélier avant 8 heures. Il faisait déjà chaud. Sayed nous mène au cœur de la salle hypostyle, nous parle de tous les pharaons qui sont passés par là, nous initie à la lecture des hiéroglyphes. Soyons honnêtes, nous sommes autant subjugués que submergés par tant d'informations. Entre les dieux dont les noms diffèrent le matin, le midi et le soir et les trônes légitimés grâce à des généalogies revues et corrigées par les grands prêtres. Impossible de tout retenir, mais on s'amuse à repérer les scarabées, les têtes de faucons, les parcs sacrés. On entend parler anglais, allemand et français. Mais c'est encore calme dans le temple, et on ne fait pas la queue pour passer d'un endroit à un autre. La visite terminée, notre prochaine étape, le temple d'Edfou, se trouve à 2h30 de bus. Parfait pour la sieste. Arrivée à destination, la chape de plomb qui nous tombe dessus à la sortie est assez terrassante. Il est presque midi et il fait quasiment 40. On se traîne un peu jusqu'à la première façade, qu'on appelle pylône, et là, waouh Sa conservation est étonnante, comme une des statues d'Horus à qui est dédié ce temple. Ce qui nous frappe avant tout, c'est qu'il n'y a quasiment personne, et c'est plutôt agréable en plus de l'ombre. On suit Sayed à travers les différentes salles jusqu'au sanctuaire, lui aussi le mieux conservé d'Égypte. Un jeune Égyptien qui parle très bien français nous accoste. Il a écouté Sayed et l'a trouvé tellement bon dans ses explications qu'il a tenu à nous le dire. On s'en doutait déjà un peu, mais c'est toujours bon à savoir. Après l'effort, le réconfort Nous embarquons sur le royal Cléopatra, notre d'a ou d'a C'est qu'à la fière allure, oui c'est féminin, habillé de bois et de blanc. Pour la préserver, et pour plus de confort, on se déchausse dès notre montée à bord. Construit par des artisans locaux à Esna, ce bateau traditionnel a deux voiles et sur deux niveaux. En bas, les cabines et la cuisine, en haut une grande table pour les repas, plusieurs petits salons, des transats et des chaises longues. On sait d'emblée qu'on va être bien. « Allez, il est temps de détacher les bouts, le Nil nous attend. » Tous, sauf un, celui qui est relié au petit bateau à moteur qui va remplacer le vent et tracter la da à biais. Tout le monde observe cette première manœuvre avec attention, en attendant de passer à table. « C'est que nos estomacs crient famine, le petit déjeuner est bien loin. » La table est à présent dressée, les plats prêts à être dégustés. Tous les repas sont concoctés par le chef et son assistant. Au menu, des spécialités égyptiennes, à base de produits frais qu'il achète avant notre embarquement et à Aswan. Les légumes sont nombreux et c'est vraiment très bon. La végétarienne que je suis est rassurée sur sa semaine culinaire. On est tous fatigués, mais la magie du Nil et des paysages qui commencent à défiler sous nos yeux opère. La ville va bientôt laisser place aux rivages verdoyants et aux collines aux ocres. Existe-t-il un moment plus délicieux qu'un déjeuner sur le pont d'un bateau qui navigue tranquillement, suffisamment pour créer la brise parfaite pour ne pas souffrir de la chaleur On commence à faire connaissance avec nos compagnons de voyage. Un père et sa fille, deux amis belges, une mamie et sa petite fille, qui vit près de Metz. Et un couple de messins, qui habitent donc à Metz. Pourquoi j'insiste Parce que je suis née à Metz. Voilà voilà <rire> Notre navigation doit durer le reste de l'après-midi. Chacun prend donc un transat, un bout de canapé, s'installe dans un petit salon avec un livre et se laisse porter. Soudain, je vois la voile avant s'ouvrir. Un feu la libérer car il y a suffisamment de vent pour qu'elle prenne le relais du petit bateau. Déjà très élégante, la daha habillée devient majestueuse. Derrière, un deuxième felouquier manie le gouvernail aussi bien à la main qu'au pied, le regard porté vers la proue et l'horizon. C'est le bon moment pour discuter de cette première journée avec Sayed. Hello Sayed Ça va Bah Super, on dollars. a passé euh, une première journée euh, intense. Intense euh, en chaleur, intense en découverte. Intense en, en sommeil qu'on n'a pas récupéré pour l'instant, mmh, mais mmh. mais intense. Euh, ce matin, on a commencé par Karnak. Karnak, tout le monde sait, euh, tout le monde connaît le temple de Karnak sans l'avoir jamais vu. Mais pourquoi c'est incontournable en fait d'aller à Karnak C'est quoi le, le truc de Karnak
1: Alors, euh, Karnak, c'est le site le plus intéressant. Le site le plus grand du monde, ça c'est le temple le plus grand du monde d'une surface presque 170 hectares.
0: Alors quand on sait ça, juste avant de rentrer, on se dit, ouh, on n'est pas sorti. <rire> oui.
1: Mais malheureusement, euh, quelques trucs, il était cassé à travers les siècles, c'est normal. Ah, oui. euh, Karnak, c'est un site euh, sacré parce que les anciens égyptiens croyaient que le dieu Knoum, le dieu Atoum ou Knoum, il s'appelle comme ça. Mm -hmm. C'est le dieu créateur du monde, déjà sorti de son endroit, du temple de Karnak. C'est pour cela, à travers toutes les dynasties, à travers les siècles, c'est un site sacré. C'est vraiment grand honneur pour tout le roi d'ajouter n'importe quels travaux dans le temple de Karnak. C'est un temple du dieu pour le dieu Amon, le caché, le ciel. Euh, Amon, il était un dieu local de Thèbes. Et quand Thèbes devenu la capitale politique pour la première fois en Égypte en 2100 avant notre ère, pendant bon, la 11e dynastie, son dieu, il faut être un parmi les dieux principaux en Égypte. C'est pour cela même les rois égyptiens qu'ils ont pris et notre capitale hors de Thèbes sont venus travailler aussi dans le temple de Karnak. Même les étrangers, on a trouvé des kiosques datent de l'époque de roi Nubia Taherka, de roi Libia Shashank. Le, le roi Ptolémée, finalement, le roi Ptolémée, ils ont fait un mur d'enceinte en pierre tout autour de, de la surface de la tombe de Karnak. C'est vraiment, vraiment, c'est le certificat pour tout le monde de passer vers le paradis à travailler à Karnak. N'importe quel pharaon, il dit, je suis n'importe Ramsès II, Ramsès III, je fais des travaux pour le Dieu Amon à Karnak. Vas-y, te passe vers le paradis facilement.
0: Oui, parce que ce n'est pas un temple dédié à un seul pharaon. En fait, tout le monde y parle. Enfin, tout, tout le roi, passe. presque.
1: Bon, ouais. Dans presque 30 dynasties, tout le roi déjà travaillé. On raconte, les archéologues égyptiens, elles, elles racontent déjà que peut-être il y avait des travaux dans ce site avant la première dynastie, à l'époque pré-dynastique ou préhistorique. Ça veut dire presque qu'il y avait des travaux dans ce site il y a 6000 ans avant Jésus-Christ. Waouh. Wow. Ouais.
0: Ah oui, on est tout petit hein, face à bah, ça. C'est vrai, c'est mm -hmm. vrai.
1: Il y a vraiment là-bas aussi les vrais travaux, le vrai travaux pharaoniques. Mm. Un temple qui garde une salle épostile, c'est la plus grande dans un temple en Egypte qui comprend 134 colonnes, la ouais. hauteur de chaque colonne entre 15 et 22 mètres. Les scènes polychromes qui se trouvent partout. Les couleurs. Les couleurs qui restent encore vivantes. Mais oui. Ah, gigantesque. C'est euh, euh, pour cela qu'on dit c'est les vrais travaux pharaoniques. Mmh. Euh, le temple qui garde jusqu'à maintenant le seul lac sacré qu'on a dans un temple en Egypte. Mmh. Le site qui gardait déjà 14 obélisques. La hauteur de chaque obélisque entre 20 jusqu'à 30 mètres d'auteur.
0: Ouais, c'est euh, C'est incroyable. gigantesque. Ouais. <rire> et et c'est là qu'on a parlé. Alors, tu as parlé de plein de trucs. Hein, donc, évidemment, on n'a pas, euh, pas tout retenu. Et on sait que tu vas nous le répéter <rire> un certain nombre de fois. Sais, hein. On a commencé à regarder les hiéroglyphes. À essayer, <coughs> alors, nous, on ne sait pas déchiffrer, mais tu nous as expliqué. Donc, euh, on essaye de retenir. Pas facile non plus. Euh, <rire> mais c'est là aussi. Alors, forcément, en tant que femme, Hatshepsut, c'est... Euh, c'est un nom que j'ai déjà entendu et j'ai beaucoup aimé l'histoire à euh, Akarda, qu'est-ce que tu peux nous la raconter
1: Atshepsut euh, c'est très connu malgré que ce n'est pas la seule faran, femme pharaon mm -hmm. mais c'est la première oui. c'est la première femme pharaon de l'histoire égyptienne qui est restée au pouvoir pour presque 20 ans de 1495 à peu près jusqu'à 1475 avant Jésus-Christ elle était fille de Tutmousis le premier mm -hmm. la seule fille de Toutmosis le premier de son épouse principale. Après la mort de son père, son demi-frère Toutmosis II montait au pouvoir après avoir s'est marié avec elle. C'est un mariage, c'est pas un vrai mariage, c'est un mariage pour légitimer le trône. Après la mort de son mari qui était en même temps son demi son demi-frère, il y avait il y avait pas d'enfant pour euh, légitimer le trône. On a trouvé un fils de Toutmosis II d'une concubine, c'est Toutmosis III, il était un enfant de 7 ans monter au pouvoir sous la courage de sa tante, ouais. Hatshepsut. Ouais. Petit à petit, Hatshepsut, deux ans plus tard, il a décidé d'être toute seule la reine d'Égypte. Il a parlé avec le grand prêtre, avec le, le vizir, avec l'architecte pour pour de pour monter au pouvoir. C'est le grand prêtre qui a joué un rôle très important en ce moment-là, pour légitimer le trône d'Hatshepsut, il a raconté une histoire très intéressante, c'est la naissance divine de la reine Hatshepsut. Il a raconté qu'Hatshepsut était fille du dieu Amon, le dieu dynastique à cette époque. Ici, si le grand prêtre il a dit quelque chose comme ça, comme les Égyptiens étaient tellement attachés avec la religion égyptienne, tout le monde déjà accepté facilement. Mais en plus, le grand prêtre, il a fait les dessins qui représentent le mariage de Dieu euh, amon avec la mère d'Atshepsut. Il a envoyé le feuille de papyrus avec ses dessins partout dans toutes les villes en Égypte. Il a conseillé le prêtre égyptien dans tous les temples à parler de cette histoire avec le peuple égyptien. Comme ça, c'est accepté.
0: Légitimé.
1: Légitimé, c'est ça, c'est ça. c'est ça, Vraiment, euh, elle a choisi encore un, un, un nom spécial. Pour Hatshepsut, il s'appelait Ma'ed Son titre, sera Ma Kara, ça veut dire l'énergie de la lumière divine.
0: Mais tout le monde n'était pas d'accord.
1: Euh, la majorité des monde elle était très d'accord parce que le, le, le conseil du vizir, oui. le vizir et le conseil Hatshepsut a fait pas la guerre contre les voisins. Il faut faire le commerce pour avoir la prospérité économique. Mm -hmm. Pour que les gens, il faut être contents. On a fait la commerce avec tous les voisins. L'Egypte, il était très riche à cette époque, comme ça. Les gens vécus déjà en pays sans, sans guerre. Elle était quand même... Elles euh, ont fait la commerce avec les voisins. Il y avait tellement de céréales, des légumes. Heureusement, il y avait la crée du Nil chaque année. Euh, et là, la chance, c'est vraiment à Chepsout à trouver ça. Il n'y avait pas la sécheresse du Nil. C'est pour cela, mis le trône facilement pendant bon, 20 ans.
0: Mine de rien, c'était la première.
1: Alors, ouais, il a fait quand même tellement de travaux, surtout... Euh, dans le temple de son père à Karnak, il a dressé déjà des obélisques, c'est énorme. il mm -hmm. reste pour nous, un seul obélisque de, de la reine Hatshepsut, 29 mètres de hauteur, un seul bloc de granit. C'est Pharaonique, pèse presque 510 tonnes.
0: On est resté combien de temps?
1: Presque deux heures et demie,
0: ouais.
1: entre deux heures et deux heures et demie. Heureusement, on... il était presque vide pour nous le matin. Mais
0: c'est ça <rire> oui. C'est ce que j'allais dire, on est arrivé, ouais. il n'y avait quand même pas beaucoup de groupes. Euh, et quand on est reparti, on a fait « Wow, il est temps de partir, effectivement !» Mais d'ailleurs, euh, c'est fait exprès. Hein. Ce n'est pas, pas juste le hasard.
1: <rire> Je fais la visite tôt le matin pour que le temple euh, yani, sera privé presque pour nous, avec deux trois groupes le maximum. Mm. Parce que l'arrivée des de gens à partir de presque 9 heures du matin, il y a tellement de touristes qui viennent pour faire la visite. C'est un site visité de 10 à 15 000 touristes par jour. Les deux sites les plus visités à Luxor, Karnak à l'est et la vallée de Roi à l'ouest. Dans la vallée de Roi, il y a tout le temps de monde. Oui. Mais la vallée de Roi, il y a tellement de tombes oui. différentes. Sans que Karnak, il faut faire mmh. trop tôt le matin.
0: Oui. C'était pas facile, hein, on ne va pas se mentir de se lever, mais euh, dès qu'on est arrivé, on a compris pourquoi on était là. Euh, mmh. Donc c'était pas un problème.
1: et En sortant aussi, vous étiez bien compris. Mais parce que ça. vous avez trouvé tellement de monde hein. Mais c'est ça.
0: Et puis après, on, on avait la sieste avant d'aller faire le deuxième temple. Et je pense qu'on a tous dormi, en vrai.
1: <rire> Dans le bus, ouais. Parce qu'on a, on a bien calculé le, mmh. la visite pour le deuxième site. On a un trajet en route pour presque deux heures et quelques. Mmh. C'est la chance à faire une petite sieste là.
0: <rire> ah oui. Bah alors d'habitude, on n'aime pas hein, les trajets en quart qui sont un peu longs. Là, on était ravis. Ça aurait pu durer une demi-heure de Parce que le paysage, c'est magnifique. Oui, c'est ça. Bon, on l'a pas tout vu, hein, je ne te le cache pas. On a <rire> beaucoup dormi. Mais tu nous as dit les points importants euh, pendant le trajet. Donc, euh, on était... Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai écouté. Mais voilà, ça, ouais, ça a fait du bien. Et à être fou... Alors, on se réveille, on sort du bus. Il est midi, quasiment. Mm -hmm. Fait chaud c'est très très chaud c'est ouh la chape de plomb euh...
1: 38 degrés hein. ouais dur c'est dur pour vous je sais
0: c'était dur mais quand on est arrivé devant le temple bah en fait toute tout la c'est ça c'est vrai mais c'est vrai mais c'est vraiment ça et là il y avait mais il n'y avait personne en vrai
1: c'était bien calculé par moi et, euh, et notre prestataire à l'épère Pascal Quint pour faire la visite euh, le plus possible de d'être euh, vide c'est pour cela à midi ces temples, par exemple, euh, Itfou, un demi-heure conservé temple en Égypte. c'est un temple qui date de l'époque grecque. C'est la dynastie grecque euh, qu'on appelle maintenant la 31e dynastie des pharaons. Alors, euh, malgré ce grand temple, mais malheureusement, trop tôt le matin, c'est la visite des touristes qui viennent par bateau. Et les bateaux, malheureusement, euh, viennent accoster en même temps, toujours la nuit à Itfou pour faire la visite trop tôt le matin, le problème, les touristes sont obligés à venir faire la visite en calèche ah. et le retour en calèche aussi. Mm. C'est depuis partout à l'extérieur, même à l'intérieur il y a des gens qui entrent entré pour, pour dire qu'on est là pour rentrer les touristes. Mm. Presque à 10 h on commence à être vite. C'est pour cela qu'on a fait la visite, on a bien calculé la visite pour être à midi presque quelquefois 11h, quelquefois à midi, midi 30. Ça dépend, pour bien profiter, avoir toutes les scènes et le calme.
0: Oui, et, là, et, et le, le temple est, euh, est somptueux euh, et on est assez vite à l'ombre puisqu'on est à l'intérieur, donc euh, ça va, ça se passe bien. De là. <rire> Pourquoi il est, euh, il est incontournable ce temple
1: ces temple dès le début de l'époque ptoléméique, les Ptolémées ont respecté bien la religion égyptienne. C'est pour cela qu'elle était acceptée facilement par le peuple égyptien. Elles ont fait les mêmes travaux comme à l'époque des Pharaons. C'est pour cela qu'elles ont décidé de faire un temple pour le dieu Horus, pareil comme le temple du dieu Amon. C'est le deuxième et plus grand temple en Égypte, d'une surface de 6000 et quelques mètres carrés. Et Aussi le dieu qui venait là-bas C'est un parmi les dieux principaux en Égypte C'est le dieu Horus Et en plus tout le roi, tous les 14 rois Ptolémée Travaillaient là-dedans De Ptolémée 2 jusqu'à Ptolémée 14 De 237 avant Jésus-Christ Jusqu'à presque 58 avant notre ère. C'est un temple 100% ptoléméique L'histoire aussi de ce temple C'est très intéressant Aussi c'est découvert par un archéologue français C'est Mariette mm -hmm. C'est un site, il était complètement caché complètement caché. Mariette déjà travaillé avec son équipe pour presque huit ans pour découvrir ce temple de 1860 jusqu'à 1868. Ah, J'imagine pas un temple comme ça euh, qui était complètement sablé. Mariette la rasé euh, presque 500 maisons construisées déjà sur le toit de ce temple. Le temple, dès le début, il était habité avant l'intérieur. Heureusement, il était ensablé de, de niveau de 4-5 mètres. Après ça, les habitants ils ont commencé à faire les bâtiments sur le toit de ce temple. Mmh. C'est pour cela elle était cachée, c'est pour cela que c'est des bons état de conservation, surtout la façade de ce temple, le premier pylône.
0: Ah oui, c'est. Euh, ben c'est comme Enfin, c'est pareil, on a du mal à croire que ça date d'aussi loin, tellement c'est euh, bien la conservé. C'est bien conservé, ouais. et Et. Euh, et, et, à chaque, et souvent, tu nous as dit celle-là, c'est la, la façade la mieux conservée, euh, c'est Horus aussi, Donc et le, la, sanctuaire le sanctuaire aussi. Le sanctuaire,
1: c'est le mieux conservé sanctuaire, où se trouve la grande niche mmh. qui gardait la statue honneur de Dieu à cette époque, les deux socles en granit rose qui se trouvent là-dedans. En plus, c'est la petite parque sacrée qui est fabriquée par Mariette, qui compte parmi les pièces antiques maintenant.
0: Mmh. Ouais c'était dingue. Bon. Bon, on a fait un bon tour là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ouais, je vais continuer à profiter et on se retrouve demain.
1: Challah. avec plaisir.
0: Pendant que les nados s'engluent dans leur téléphone, Népou et moi rejoignons un petit groupe qui discute sur des transats. Le temps passe doucement, au rythme de notre dahabier à nouveau tracté. Pourtant, le vent est bien présent, mais cette fois, un peu trop. Le temps a changé, j'ai l'impression qu'on file vers une tempête. Au loin, l'horizon s'efface petit à petit dans un blanc laiteux menaçant. Et bah ben non, il réapparaît, on ne subira pas la première pluie de la saison. On continue de faire connaissance pendant le dîner, mais personne ne s'éternise, impatient de sombrer dans une longue nuit, bercée par le clapotis.